0: Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast et bienvenue sur ce premier épisode de Vivre une vie passionnée où nous allons parler de la notion d'identité, d'identité personnelle à précision en vaut la peine et de l'importance de la connaître. Alors, cet épisode, je l'ai mis en premier parce que pour moi c'est très important de se connaître pour pouvoir vivre une vie passionnée. Dans l'épisode précédent, j'ai essayé d'expliquer ce que j'entendais par vivre une vie passionnée et il en ressortait qu'il euh, s'agissait en fait de vivre une vie épanouissante, de vivre une vie libre, de vivre une vie équilibrée et ce, dans tous les domaines possibles. Mais la notion d'épanouissement est une notion subjective. Ça veut dire que ma conception de l'épanouissement n'est pas forcément la tienne. Ma conception de l'équilibre n'est pas forcément la tienne et vice-versa. Et tu as besoin de te connaître pour pouvoir identifier les choses qui constituent ton équilibre. Aujourd'hui, euh, on se rend compte que des gens vivent les mêmes vies, d'accord? On se rend compte que de plus en plus, les gens vivent une vie similaire, sans réelle originalité, parce qu'ils parce qu poursuivent les mêmes choses, ils se baissent sur des mêmes chemins. Personne ne prend le temps de se questionner, personne ne prend le temps de s'analyser, personne ne prend le temps de se comprendre. Donc c'est à peu près normal qu'aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un de se présenter et puis la personne ne peut pas te dire réellement qui elle est. Si par exemple, euh, je te demande, toi qui m'écoutes dans ce moment, de me parler de toi, vas-y, parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu me diras Forcément que tu t'appelles Franck ou Rachel et peut-être que tu es marié, tu as deux enfants ou trois, euh, ou peut-être que tu es célibataire, tu travailles actuellement dans un hôpital ou alors tu es H dans une entreprise de la place. Et tu possèdes par exemple une maison, tu as peut-être une Rolls Royce <rire> ou une Mercedes Benz, je ne sais pas, mais tu me parleras de tout, mais sauf de toi-même de manière profonde. Ici, j'ai vraiment besoin qu'au terme de cet épisode, tu puisses répondre à la question de qui suis-je dans son intégralité avec des réponses beaucoup plus profondes. Parce que je pense que tu es beaucoup plus que ta situation sociale, tu es beaucoup plus que ton statut matrimonial, tu es beaucoup plus que la mère de tes enfants, tu es beaucoup plus que cet employé de bureau d'accord. Je pense que tous ces éléments que je viens de citer là ne suffisent pas pour te définir en tant qu'individu. Et lorsqu'on parle de l'identité ici, il y a tout d'abord ce que moi j'appelle l'identité générique. Du fait de notre nature humaine, nous sommes sur terre, nous vivons, nous sommes sur terre, nous sommes des êtres humains, nous vivons avec d'autres êtres humains, varie coucher. Nous avons des besoins physiologiques. Qui sont sensiblement les mêmes c'est à dire que nous avons besoin de nous alimenter nous avons besoin de boire nous avons besoin de sommeil nous avons besoin de de nous vêtir nous avons besoin d'un toit où dormir ce sont vraiment des besoins de base qui sont euh, similaires à tous les habitants qui vivent sur terre mais je veux que aujourd'hui tu rentres dans toi et que tu me dises concrètement quels sont les besoins qui sont liés à ta personne. Encore que même dans des besoins physiologiques génériques que j'ai évoqués plus haut, ça s'applique à toi de manière spécifique. Aujourd'hui, on parle de 8 milliards d'habitants présents sur la Terre, mais je veux te dire que c'est 8 milliards de personnes uniques, 8 milliards de personnes distinctes, 8 milliards de personnes avec une identité différente aujourd'hui il est question que tu connaisses la tienne avant d'entrer dans le vif du sujet avant de te donner des pistes de réflexion parce que c'est vraiment ce qu'on va faire ici je crois que la question d'identité c'est pas une question dont tu peux avoir les réponses en une seule journée ou bien à partir d'un seul épisode que tu auras écouté ligne. c'est vraiment un travail que tu fais sur toi pendant un certain temps qui est assez long qui demande beaucoup de patience vraiment et qui te demande aussi parfois quelques sacrifices ça te demande de te poser ça te demande parfois de méditer, ça te demande parfois de, de prendre des retraites d'accord. Donc il est question aujourd'hui de avant il est question aujourd'hui que je te donne des éléments <rire> qui vont t'amener à comprendre pourquoi. Tu as besoin de te connaître. En dépit du fait que cela va t'aider à vivre ou vie passionnée. ça va t'aider à faire la différence entre tes désirs et tes besoins. Ça, c'est vraiment un élément sur lequel beaucoup de personnes s'en mêlent les pinceaux parce qu'ils ne font pas la différence entre ce que leurs yeux aiment et ce dont ils ont réellement besoin. Tu peux aimer un homme. Tu peux aimer une femme de tout ton cœur, mais cette personne-là, mais cet homme-là ou cette femme-là n'est pas la personne qu'il te faut pour évoluer dans le futur. N'a pas les, 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 les caractéristiques dont tu as besoin pour que ta destinée explose. N'a pas les caractéristiques dont tu as besoin pour que ta paix soit maintenue dans le long terme. D'accord? Euh, la connaissance de ton identité va également te permettre de prendre des décisions éclairées, de faire des choix fermes. Oui, de faire des choix fermes. Pour vivre une vie passionnée, tu as besoin d'être une personne déterminée. Tu as besoin d'être une personne violente. <rire> tu as besoin d'être une personne qui sait ce que tu veux. Hmm? qui sait ce qu'elle veut. Et tu as besoin de ne pas tout le temps, tu as besoin d'emprunter de un chemin et de te tenir sur ce chemin, de persévérer sur ce chemin. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes empruntent un chemin et sans avoir parcouru les un tiers, pour ne pas dire les un cinquième, ils abandonnent. Elles abandonnent. Pourquoi? Parce que elles se rendent compte que ah, c'était pas le chemin qu'il fallait pour moi. Et mais malgré qu'elles se rendent compte que c'était pas le chemin qu'il fallait pour elles, elles ont quand même pris cette décision en amont. Elles ont pris cette décision sans se connaître. C'est pourquoi en cours de route, elles découvrent que ah, j'aurais pu faire autrement. J'aurais. Ce sont des choses qui font perdre du temps, qui qui font euh, qui te mettent dans le cycle de l'éternel recommencement et qui crée en toi des blessures, des fractures, qui entachent ta confiance en soi, qui entachent ton estime de soi, qui, qui te font mener des combats qu'au final, je n'aurais même pas dû mener si tu te connaissais. D'accord? La troisième raison pour laquelle connaître ton identité est importante, c'est que nous vivons dans une société qui est agressive. Comme je le disais au départ, euh, si tu lis la Bible, tu connais forcément ce verset de Mathieu, je pense que c'est Mathieu qui te dit que le royaume des cieux est forcé et seules les violences en ont par. Le royaume des cieux tel que décrit dans la Bible est ce que moi j'appelle ici la vie passionnée. Parce que la Bible te décrit le royaume des cieux comme ce... comme cet espace où tu expérimentes la plénitude, comme cet espace où tu es libre, comme cet espace où tu es épanoui. C'est ce que moi, j'appelle ici, là, la vie passionnée. C'est ce que moi, je veux te faire vivre sur terre. Et pour vivre cette vie passionnée sur terre, tu dois connaître son identité qui te permettra d'être violente, d'être agressif, d'aller réclamer ce qui est à toi, d'avoir cette confiance en toi, d'avoir cette estime de toi, de réclamer avec ferveur l'amour que tu mérites de réclamer avec ferveur le, 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 le succès que tu mérites de réclamer avec ferveur ce pourquoi tu es, ce pourquoi tu es, tu es venu sur terre l'abondance, parce que tu es oui, tu es venu sur terre pour vivre l'abondance d'accord bon une fois que je t'ai donné euh, ces trois raisons pour lesquelles tu dois connaître ton identité, j'entre dans le vif du sujet J'aimerais te rappeler que euh, tu es une personne tripartite. Ça veut dire que tu as un corps, tu as une âme, tu as es un esprit. Et pour te connaître en tant que personne, tu dois explorer ces trois dimensions de ton être. Sur le plan corporel, il faut que tu te poses la question, quel est ton sexe aujourd'hui c'est une question aujourd'hui c'est une question qui ne relève plus <rire> l'identité générique parce que de plus en plus avoir un vagin ne suffit plus pour être identifié en tant que femme avoir une verge ne suffit plus pour être identifié en tant qu'homme aujourd'hui tu peux, avoir, euh, tu peux avoir un sexe féminin naturellement et tu décides au cours de ta vie de t'identifier à un homme et la société te le permet, d'accord Donc, pour parler de ton identité personnelle, la première question que tu dois te poser c'est de quel sexe est-ce que je suis Ça doit être un choix conscient. Aujourd'hui, le sexe n'est plus... Naturel. Je n'ai pas parlé de ça dans l'identité générique parce que ça ne relève plus de ce que la nature a décidé, mais ça relève de ce que toi tu décides, ça relève du choix que tu fais. Donc il faut que tu commences par te demander de quel sexe est-ce que je suis? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? S'il est vrai que je suis une femme, comment est-ce que mon corps fonctionne? S'il est vrai que je suis un homme, comment est-ce que le corps d'un homme fonctionne? D'accord. Et, et une fois que tu te poseras cette question, tu vas essayer de comprendre comment est-ce que mon corps fonctionne de manière spécifique. Parce que si tu es une femme, tu sais que voilà, tu as un cycle menstruel, comme toutes les femmes naturellement, mais le cycle menstruel ne se déroule pas de la même manière chez toutes les femmes. Il y a des femmes qui auront des écoulements pendant peut-être quatre 5 jours. Il y en a d'autres qui en auront peut-être pendant trois jours. Il y en a d'autres qui auront des écoulements abondants, d'autres qui auront des écoulements vraiment euh, des écoulements vraiment légers en fait, vraiment légers donc. Il faut que, une fois que tu as identifié ton sexe, que tu essayes de vraiment comprendre comment ton corps fonctionne de manière spécifique. Tu essayes de comprendre quelles sont tes habilités physiques, par exemple. Il y a des personnes qui ont des habilités naturelles pour faire de la boxe, pour faire du karaté, pour faire, euh, euh, je sais pas comment on dit ça, de la natation, par exemple. Il y a des personnes qui ont des, des habilités naturelles pour faire du chant. Il faut que tu essayes de comprendre est-ce que c'est des habilités naturelles qui me prédisposent à certaines activités Par exemple, est-ce que j'ai des défauts physiques qui pourraient être un frein pour moi de faire certaines choses Si j'en ai, comment est-ce que je peux essayer de les contourner si réellement au fond de moi je veux faire un X ou un Y Ce sont des, des, ce sont des choses que tu dois prendre le temps comprendre au niveau corporel tu dois savoir que tu es le fruit de deux êtres humains ton père et ta mère qui se sont mis ensemble pour que tu pour que tu puisses venir au monde ça veut dire que indépendamment de ta volonté tu portes un bagage biologique d'accord tu portes un bagage biologique que tu as hérité de ce qui signifie que tu peux être, par exemple, porteuse d'une maladie génétique euh, dont tu dont as, 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 as été victime papa, ta maman, ta grand-mère, ton oncle, tes tantes. Donc, il faut que tu essayes de prendre conscience du bagage génétique que tu portes indépendamment de ta volonté. Et si tu te rends compte que dans ce bagage génétique-là, il y a peut-être des maladies dont tu es prédisposé, tu peux dès aujourd'hui décider, par exemple, de mettre des actions en place qui t'épargneront de cela. D'accord? Parce que pour vivre ta vie passionnée, ton corps doit être sain. hein hmm? Ton corps ne doit pas faire l'expérience de la maladie. Et c'est à toi de mettre des actions sur pied qui te permettront de faire l'expérience d'un corps sain en permanence. Hmm? Du moins, la majeure partie du temps. <rire> euh, au niveau physique également, tu dois connaître ta morphologie. Parce que pour vivre une vie passionnée, il faut que tu sois en phase avec ton corps. Il faut que tu sois capable d'apprécier ton reflet. Et pour apprécier ton reflet, tu dois prendre conscience de ta morphologie, prendre conscience du, de, 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 de ton type de peau. Exemple, est-ce que ta peau réagit différemment à certaines températures? Est-ce que ta peau réagit différemment à certains aliments? Est-ce que ton organisme, par exemple, fait l'expérience de l'allergie sur certaines choses? Vraiment, tu dois, tu dois te connaître. Tu dois te connaître, c'est de ta responsabilité de te connaître. Ça fait partie de ton identité. Ta morphologie va te permettre de... Connaître ta morphologie va te permettre de mieux apprécier ton corps. Parce que si tu sais que, ah, moi j'ai une morphologie en, en S, je dis n'importe quoi. Si j'ai une morphologie en S, alors tel type de vêtements, par exemple tes robes un peu plus larges vont mieux alors pourquoi pas, tu mettras des robes plus larges et, et tu apprécieras mieux ton reflet, tu apprécieras mieux ton corps donc il est vraiment une question à ce niveau que tu fasses tout et pour tout pour connaître ton corps pour connaître ce qui te caractérise physiquement euh, au niveau de l'âme, c'est la deuxième dimension, au niveau de l'âme qui est comme on le dirait, le siège des émotions, on fait référence ici à Quelles sont tes plus grandes joies? Quelles sont tes plus grandes peines? Quelles sont tes plus grandes frustrations? et hey! <rire> Est-ce que tu as déjà pris le temps de t'asseoir et de te demander Qu'est-ce qui me rend le plus sien dans ce monde? Quelle est la chose j'ai déjà eu à faire ou dont j'aimerais faire qui me rendra vraiment fier qu'est ce qui me frustre régulièrement qu'est ce qui m'a triste quelle est la situation que je vis et je me dis au fond de moi oh si seulement j'avais le pouvoir de changer les choses j'aurais changé cette situation pour qu'elle n'ait plus jamais lieu est ce que tu t'es déjà posé cette question est-ce que tu as déjà pris le temps d'analyser toutes les personnes vers lesquelles tu te diriges naturellement parce que je sais qu'il y a des personnes qui suscitent un certain intérêt pour toi dont tu manifestes de l'admiration la, de, de manière naturelle. Est-ce que tu as déjà pris le temps de te demander qu'est-ce que j'admire exactement chez cette personne Qu'est-ce quelle qu'elles ont que moi j'aimerais manifester dans ma vie est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là Si tu ne l'as pas encore fait, je pense que c'est l'exercice que tu dois mmh. faire au terme de cet épisode. Parce que ça fait partie de ton identité. Ça t'aidera à définir exactement qui tu es. Qui tu es et donc tu n'en fais pas encore l'expérience. Parce que tu peux être une personne audacieuse, mais tu ne fais pas encore l'expérience de l'audace. Tu ne fais pas encore l'expérience de l'audace parce que tu ne t'en es pas encore rendu compte, Parce que tu n'en as pas encore pris conscience, d'accord je veux que tu te demandes, ah, pourquoi est-ce que les gens viennent souvent vers moi Qu'est-ce que les gens me disent souvent comme compliment On peut te dire que, ah, tu sais cuisiner, ah, tu sais chanter, ah, tu as une belle voix. Et vraiment, tu as besoin de te poser cette question-là. On peut te dire, pour découvrir quelles sont mes passions la réponse à cette question-là de « Ah, mais qu'est-ce que je fais souvent pour les gens naturellement ?» Tu le fais naturellement parce que c'est une passion que tu as en toi, dont tu ignores par exemple l'existence, mais elle est en toi cette passion. Hmm? Une fois que tu auras peut-être répondu à cette question, tu vas te rendre compte que parmi mes passions-ci-là, il y a ce que je peux transformer. Il y a celle que je peux transformer pour qu'elle deviennent mes compétences, pour que je puisse gagner de l'argent avec. Ah, il y a celles qui me permettent juste d'avoir une insertion sociale facile. Ouais! Il y a des passions élitistes, par exemple, comme le golf. Tu as une personne qui a beaucoup d'intérêt pour le golf. Le golf te permettra de rencontrer les élites de la société. Parce que les personnes qui côtoient les, les clubs de golf, sont des personnes qui ont une certaine aisance financière. Il hmm? y a des passions qui vont te permettre juste de te détendre. Par exemple, j'aime écrire. écrire parce que ça m'aide à évacuer mes émotions. J'aime jouer au foot parce que quand je joue au foot, je j'aillais mon cerveau. J'aime aller à la salle de sport parce que quand je boxe, quand je fais mes exercices de boxe, de boxe ou de musculation, ça m'aide à évacuer un peu. Mais c'est à toi de définir ça. Personne ne peut le faire à ta place. Et c'est la connaissance de toutes ces petites petits, 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 petits choses qui feront de toi une personne épanouie, qui feront de toi une personne équilibrée. Hmm? Euh, enfin, on aborde la troisième dimension, qui est la dimension esprit. Et lorsqu'on parle de cette dimension, euh, je m'attaque directement à tes croyances. J'ai envie de te demander, quel est l'être supérieur que tu légitimises dans ta vie et pourquoi? Si tu n'as pas compris la question, je reformule. Quel est l'être supérieur auquel tu t'y? Et pourquoi tu t'identifies à cet être supérieur là? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que... Voilà! Quelle est la spiritualité que tu valides dans ta vie? Est-ce que ce sont tes ancêtres? Si tu es africain, tu dois savoir qu'il y a une spiritualité africaine. Est-ce que ce sont tes ancêtres d'Afrique? Hmm? Il faut que tu mettes clairement euh, un nom à cet être supérieur. Parce que c'est cela qui définit en fait toute ta vie. Qui définit Chacune de tes actions, chacune des décisions que tu prends, chaque acte que tu poses est motivé par ce en quoi tu crois. Et ça doit être clair pour toi. Ça ne doit pas être euh, dirigé par le vent. Non, 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 non. La croyance en un être supérieur va te permettre de définir tes valeurs. Tes valeurs non négociables. C'est toi qui dois définir quelles sont les valeurs avec lesquelles tu ne négocies pas. Est-ce que tu accordes plus d'importance à l'honnêteté? Est-ce que c'est la loyauté qui est ta valeur fondamentale? Est-ce que c'est l'intégrité? Est-ce que quand quelqu'un te raconte un mensonge, tu as des facilités à tolérer? Tout cela, ce sont des choses qui ont un lien direct avec ce en quoi tu crois. D'accord? Est-ce que la justice fait battre ton cœur? Est-ce que tu as soif de la vérité? <rire> Tout cela dépend de l'être supérieur que tu légitimises, de tes croyances, en fait. Vraiment. Euh Ici également, j'aimerais te dire que tu transportes un bagage spirituel du fait que euh, tu es le fruit de deux êtres humains qui sont également eux aussi tripartites. Donc indépendamment de ta volonté, euh, ils t'ont transmis leur bagage spirituel et tu as le devoir de le connaître. <rire> et de te l'approprier s'il le faut. Ou alors de le réfuter s'il le faut. Parce que tu peux, par exemple, te rendre compte que, voilà, dans la famille de ton papa, il y a des combats spirituels qui ont été menés. Peut-être qui n'ont pas été vaincus ou bien qui n'ont pas été remportés. Et aujourd'hui, tu te retrouves à faire l'expérience de ces mêmes combats. Et tu peux décider que, voilà, ces combats-là se limitent à toi. Tu peux décider aujourd'hui de faire ce qu'il faut... Pour que, euh, la chaîne ne se répète plus quand on parle de combat on parle également des bénédictions parce que quand on parle de bagages spirituels c'est pas que du négatif parfois il y a du positif aussi tu peux te rendre compte que voilà dans la famille de ton de ta maman peut-être son arrière-grand-mère ou son arrière grand-père avait peut-être réussi à faire tel espoir dans la société était peut-être considéré un certain statut social avait peut-être réussi à faire x chose et, et involontairement, c'est ce qu'on t'a transmis, d'accord? Il faut que tu fasses les recherches nécessaires sur tes parents, sur tes grands-parents, sur tes oncles, sur tes tantes pour connaître quelles ont été leurs vies, comment est-ce qu'elles ont expérimenté certaines choses, est-ce qu'elles ont eu certains combats, est-ce qu'elles ont eu certains succès? Parce que ce sont des choses qui peuvent se retrouver dans ta vie sans que tu n'en aies conscience, d'accord? Il faut savoir que c'est la vérité qui te libère. Si tu ne connais pas, tant que tu n'en as pas conscience, tu ne peux rien faire. Mais une fois que tu en as conscience, tu peux décider de faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, tu as le pouvoir de donner un sens différent à ta vie. Tu as le pouvoir de planifier ton futur. Quand on parle de planifier son futur, on parle de mettre des actions qu'il faut pour que les cycles passés ne se reproduisent plus. Dans ton présent et dans ton futur. D'accord? Euh, dans le dernier point de la spiritualité, on parle également de ta mission. Avant que tu ne naisses, alors que tu étais encore un fœtus, il y avait une mission qui t'était assignée. Il y avait un plan de vie. Il y avait un chemin qui était défini pour toi. Il y avait des, des choses que tu étais censé venir accomplir sur la terre. Et. C'est ta, ta responsabilité de, de connaître quelle est cette mission-là qui t'a été assignée. Parce que tant que tu n'auras pas connaissance de cette mission et que tu ne te mettra pas en marche pour que celle-ci soit manifeste, tu ne feras pas l'expérience de la vie passionnée. Hmm? On sait que tous les êtres humains sur la terre ont une mission commune qui est celle de faire l'expérience de l'abondance, qui est celle de connaître l'amour et de le manifester. À sa version la plus élevée mais en dépit de cela qui est vraiment une mission spécifique euh, une mission générique autant pour moi on a tous des missions spécifiques d'accord on a tous des missions spécifiques qu'on doit trouver et dont on doit travailler à sa manifestation euh, je pense que jusque là j'étais donné suffisamment de pistes pour que tu puisses entamer le chemin qui mène à la connaissance de toi, de soi, de toi, de ta personne, de ta personnalité, de tes aspirations, de tes rêves profonds. Tu as besoin de, te, tu as besoin de ça. Tu as besoin de te connaître pour expérimenter l'abondance. Tu as besoin de te connaître pour faire l'aventure avec nous, pour vivre cette vie passionnée. Et si jamais tu te tu es bloqué, tu ne sais pas par où commencer, tu te demandes comment faire, tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin d'aide. Je suis disposée à t'aider dans ce process. Tu peux tout simplement me contacter voilà, via mon WhatsApp ou via ma boîte mail. Je mettrai mes informations en bas de ce, en, en bas de ce podcast. Et voilà, je me ferai un plaisir de t'accompagner, de t'aider à découvrir qui tu es. D'accord, je me ferai vraiment un plaisir de t'aider à découvrir qui tu es, de t'aider à entrer dans ta destinée, de t'aider à faire l'expérience de l'abondance. Hmm? Avant de terminer, avant de me séparer avec vous, j'aimerais vraiment remercier chaque personne qui a pris de son temps pour m'écouter du début à la fin de cet épisode. Je suis très honorée, ce n'est pas, euh, pas, pas un acquis parce que je débute en tant que podcasteuse et vraiment de savoir que je suis écoutée, de savoir qu'il y a des personnes qui me soutiennent, ça me fait chaud au cœur, je te prie de t'abonner et de me laisser un commentaire si tu aimerais que j'aborde un sujet en particulier ou alors si voilà ce podcast ce t'a podcast apporté un plus dans ta vie, je te prie de me laisser un commentaire, de le partager surtout, de le partager avec des membres de ton entourage, de, de me faire des retours, vraiment je suis, je suis open. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ton écoute et on se dit au prochain épisode.